0: Die neoliberalen Denkmuster, die müssen wahrscheinlich am Ende sein. Es macht fast den Einschein, dass sich immer weniger junge Menschen bereit erklären, sich für ein neoliberales Wohlstandsversprechen aufzuopfern, das eben nur sich für wenige am Ende dann erfüllt. Mhm. Und ich wünsche dir viel Inspiration bei dieser Episode. Sei dabei und komm mit. Ich habe die Schnauze voll. Ich gehe. Ich kündige. Mal laut. Mal leise. HP Kerkeling Man hat das schon länger mal gewusst. Er hat das Buch geschrieben. Ich bin dann mal weg. Er ging dann auf einem... Pilgerpfad nach Compostela, aber vielen anderen geht so im Moment Schnauze voll. Mögen nicht mehr. Ich mache da nicht mehr mit und dann mal weg, mal laut, mal leise. Heute wollen wir uns über das Quiet Quitting, Loud Quitting und anderes lautes und leises aus der Arbeitsbeziehung hinaus miteinander besprechen. Und wenn ich wir sage, dann meine ich natürlich wieder den Thomas. Hallo Thomas.
1: Hallo Armin und hallo an dich draußen, an Empfangsgerät. Schön, dass du wieder dabei bist. Ja, laute und leise Trennungen im Arbeitsleben, darum geht es ja im Wesentlichen. Wenn wir so in den Organisationen unterwegs sind, dann kriegen wir auch alles mal irgendwie so mit, wenn man längere Zeit da ist. Das ist mal so Kündigungswellen gibt oder so oder besonders seltsames Verhalten und das alles hängt ja irgendwie damit zusammen und äh, da gucken wir heute in dieser
0: Folge mal drauf. Ja, du sagst Kündigungswelle, da gibt es ja nur noch in der Schweiz Kündigungswellen bei der Credit Suisse im Moment, im Bankenwesen, da wird ja im Moment gekündigt, wer nicht selber geht, der wird gegangen. Auf der anderen Seite wird auch wieder eingestellt. Ich verstehe es nicht ganz, was sich da wirklich abspielt. Auf jeden Fall liest man jeden Tag aus der Schweig zur Bankenszene weltweit. 30% Prozent des Personalbestandes sollen bei der Credit Suisse abgebaut werden. Und auf der anderen Seite dann der Ruf nach Hustle Culture. Die, die passen, die können bleiben, die in die Kultur passen. Und das hat ja dann auch mit Hustle Culture zu tun. Und da hat ja vor einiger Zeit mal jemand sich zur so Hustle-Culture geäußert. Ich glaube, das war 2017, oder?
1: Ja, das war ganz interessant. Das ist irgendwie nur so ein ganz kleines Schnipselchen auf TikTok gewesen. Da gibt es einen User, der nennt sich Zed Lappelin. Ich glaube, der ist ein ganz großer Fan. Also das ist meine Interpretation des Namens. Ist ein großer Fan von klassischer Rockmusik, würde ich sagen. Und der hat so einen 17-Sekunden-Clip gemacht über das Thema Quiet Quitting und hat so ein bisschen erzählt, dass er diesen Begriff so aufgeschnappt hat und dass es halt heißt, dass man sozusagen keine Extraschichten mehr macht, keine Überstunden tut, sondern nur noch sozusagen das, was auch vertraglich vereinbart ist. Und das ist ja ein ganz ja, unamerikanisches Verhalten, würde ich sagen. Also so wie ich das aus der Entfernung beobachte, gibt es ja schon irgendwie so Stille, Vereinbarung, dass über den Vertragsinhalt hinaus auch immer noch mal eine extra Meile gegangen wird, wie es immer so schön heißt, oder mal irgendwie ein Sonderprojekt angenommen wird, um sich besonders irgendwie engagiert zu zeigen. Und da gibt es ja anscheinend einen ganz deutlichen Trend dazu, das nicht mehr zu tun.
0: Ja, irgendwie muss Leistung am Ende sein. Die neoliberalen Denkmuster, ich weiß auch nicht, die müssen wahrscheinlich am Ende sein. Es macht fast den Anschein, dass sich immer weniger junge Menschen bereit erklären, sich für ein neoliberales Wohlstandsversprechen aufzuopfern, das eben nur sich für wenige am Ende dann erfüllt.
1: Ja, was ja eigentlich auch okay ist. Und ich hatte irgendwie mal so ein YouTube-Video von Simon Sinek gesehen, wo er eben auch dieses Phänomen Quite Quitting nochmal aufgreift. Und für ihn ist das Ganze, eigentlich geht es dann nur um Erwartungsmanagement. Also ist es sozusagen explizit, dass in einem Unternehmen das praktisch mit eingefordert wird, dass Zusatzprojekte gemacht werden, dass Überstunden gemacht werden und sowas. Und er hatte da als Beispiel auch Amazon genannt, die ganz offen damit umgehen, was sie für eine Leistungskultur haben im Unternehmen und was sie sozusagen an Leistungserwartungen an Mitarbeitende im Unternehmen haben. Und wenn das von vornherein klar ist und, und die Karten sozusagen auf dem Tisch liegen, dann ist das okay und dann können halt die Menschen sich auch darauf einstellen. Also die Menschen, die bei Amazon arbeiten, ist so sein Tenor in dem Video, die wissen ja worauf sie sich einlassen und dann ist halt auch nicht möglich zu sagen, hoch, das habe ich nicht gewusst und jetzt schraube ich mal meinen Einsatz wieder zurück, weil ich möchte sozusagen keine extra Meile gehen. Das ist dann nicht sozusagen das, was auf dem Tisch liegt, und das ist, glaube ich, der Unterschied zu ganz vielen anderen Unternehmen, wo dann Mitarbeitende einfach reingehen und sagen, okay, ich habe einen Arbeitsvertrag unterschrieben und tausche Arbeitszeit oder Lebenszeit gegen Geld. Und dann kommen so immer mal wieder Zusatzaufgaben dazu. Und dann ist halt das Thema, okay, das mache ich nicht mehr, sondern ich mache Dienst nach Vorschrift, heißt so in der Übersetzung immer. Ich würde das gerne verändern in Dienst nach Vereinbarung.
0: Du sagst, wenn die Karten auf dem Tisch liegen, da habe ich ja immer wieder mal so Zweifel, wo denn die Karten wirklich auf dem Tisch liegen und wo der eine oder andere böse Bube dann doch noch im Ärmel noch äh, stecken bleibt. Weil ganz so transparent, gerade bei Rekrutierungsprozessen, bei Onboarding-Prozessen, das begegnet mir immer wieder, wird ja dann doch auch nicht gespielt. Selten, dass jemand unternehmensseitig, aber auch bewerberseitig, Klare Transparenz an den Tag legt, gerade auch im Bereich, wenn jemand schon einmal einen Burnout hatte, beispielsweise, und dann eben diese Hustle Culture, wie die ja erwähnt wird, das Gefühl hat, ich muss da jetzt mitmachen, ich muss mich da wieder aufraffen, dieser Hustle Culture wieder mitzutun. Und da frage ich mich dann schon, ja, eben, wo, wo gibt es denn die Unternehmen, in denen wirklich die Karten auf den Tisch? gelegt werden, wie du es beschreibst. Also ich suche die wirklich noch. Kennst du so eines? So spontan weiß ich nicht,
1: ob das tatsächlich so offen ist. Ich, also ich kenne natürlich einige Unternehmen, die sehr offen mit ihren Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen umgehen. Aber es gibt halt immer mal wieder irgendwie Sondersituationen, das ist ja das Thema, ne? dass du, weiß ich nicht, unvorhergesehene Situationen hast, in denen einfach irgendwie ein besonderer Einsatz erforderlich ist. Und dann ist, wäre es natürlich in so einer Situation auch hinderlich, wenn dann äh, Leute da sitzen, die sagen, nee, pass auf, ich habe jetzt hier meine Pflichtarbeitszeit für heute erfüllt und ich gehe jetzt mal nach Hause und der, das größte Chaos herrscht. Ich glaube, da geht es auch nicht um diese Spitzen oder diese Sondersituationen, sondern um generelle Sichtweise auf die Unternehmung. Natürlich, wenn du in größere Unternehmen oder ich kenne das nur bei Unternehmen, die es jetzt schon länger irgendwie gibt, dass die ja sehr häufig ihre Kapazitätsplanung auch darauf ausgelegt haben, dass es immer einen bestimmten Grundsatz an Überstunden gibt. Das heißt, die, die haben gar nicht so viele Mitarbeitende, dass die Arbeit, die erledigt werden muss mit den vorhandenen Kapazitäten und der vereinbarten Arbeitszeit sozusagen zusammenpasst. Dagegen gibt es aber auch ganz viele Unternehmen, die das glaube ich viel besser im Griff haben und sagen, okay, wir, wir achten darauf, dass die Menschen im Normalfall, die, also die Menschen, die bei uns im Unternehmen arbeiten im Normalfall, auch äh, Zeit für Freizeit und Familie und so haben. Das gibt es schon. Also so verallgemeinern würde ich das glaube ich nicht an der Stelle.
0: Nein, natürlich nicht. Die Verallgemeinerung, das kennen wir aus der Transaktionslösung, ist doch eine Trübung. Wir haben uns in anderen Folgen schon auch mit dem Thema Trübung beschäftigt. Aber dennoch ist schon das Spiel ein ganz heikles. Das, was du erwähnst, dass eben mit Unterkapazitäten gearbeitet wird, gerade im Fachkräftemangel und dann, dann natürlich auch auf die Hoffnung so geplant wird, wer kann sich dann überhaupt ein Quiet Quitting noch leisten? Lieber einen unmotivierten Mitarbeiter, eine unmotivierte Mitarbeiterin, die dann vielleicht noch irgendwo incentiviert wird, noch etwas extra zu tun, aber dann im Hintergrund eben sagt, ja gut, ich bin eben dann die, die da mal weg ist, wenn es dann darauf ankommt, wo man früher, vielleicht noch eher ein Generationenthema, darauf gezählt hat, dass jemand jetzt diesen Flow noch spürt und noch etwas länger noch bleibt bei den Spitzen, die du sagst. Und das Gefährliche beim Quiet Quitting finde ich, dass eben Quiet Quitter sich abgrenzen, anstatt eben auch zu verändern. Also nicht sagen, ich bin jetzt unzufrieden. Vielleicht auch aus einer Kultur der Angst heraus, weil man ja sowieso tausendmal schon gesehen hat, wenn jemand was gesagt hat, ist er am anderen Tag oder im nächsten Monat dann weg. Oder einfach wirklich sich nicht zu trauen, etwas anzusprechen, obwohl eigentlich angesprochen werden könnte und die Führung sich auch wünscht, dass angesprochen wird, um eben konstruktiv zu verändern.
1: Ja, das, was du ansprichst, ist eine Perspektive oder eine Übersetzungsvariante für das Thema Quiet Quitting. Also Menschen sind mit ihrem Job unzufrieden und sagen aber nichts und passen ihre Arbeitsleistung entsprechend oder äh, korrigieren die sozusagen nach unten und verhalten sich eher zurückhaltend oder sogar destruktiv. Das wäre sozusagen die eine Variante. Die andere Variante, und das ist die, von der auch seinem Sinek zum Beispiel gesprochen hat, ist das Thema, ich bin hier auf einem Vereinbarungslevel unterwegs. Und es geht nicht darum, dass mir der Job nicht gefällt, sondern der Job gefällt mir sogar ganz gut. Aber ich bin halt nicht bereit, eine extra Meile zu gehen. So. Und das sind zwei unterschiedliche Perspektiven auf das gleiche Wort. Wenn wir davon ausgehen, dass wir äh, sozusagen Menschen haben, die mit ihrem Job nicht zufrieden sind und sich dann zurückziehen und nichts sagen, ist das sozusagen der Grund für persönliche Unzufriedenheit. Ne? Die werden frustriert, die werden äh, überhaupt nicht zufrieden sein. Äh, wenn sie was sagen, wird es wahrscheinlich nichts Konstruktives sein. Also so, solche Situationen gibt es in, in Unternehmen tatsächlich auch des Öfteren. Das habe ich schon ein paar Mal so mitbekommen. Und das ist natürlich schwierig. Ne? Und wie willst du als Arbeitgeber damit umgehen, das ist dann genauso schwierig, wenn du es mitbekommst. Dann kannst du natürlich darauf ansprechen. Aber vielleicht gibt es da ja auch noch eine, eine andere Möglichkeit.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Also wir haben den Fachkräftemangel im Moment, der sich ja immer noch mehr akzentuiert. Und wenn wir so bei der Gallup-Studie mal reinschauen von 2022, dann sind schon 22, 23 Prozent der Deutschen sehen bei ihrem aktuellen Arbeitgeber keine Zukunft mehr. Und 42% Prozent wollen ihn innerhalb der nächsten drei Jahre dann auch wechseln. Und das sind schon Tendenzen, die natürlich auch Fluktuationskosten verursachen. Wenn Menschen dann gehen, der Arbeitsmarkt ist günstig, um zu wechseln. Und doch eben auf der anderen Seite, das ist in Deutschland, meine ich, auch sehr gut spürbar, auch diese Angst vielleicht auch vor einer Rezession, die Großwetterlage in der Wirtschaft, die Konjunkturlage, dass man bei seiner Arbeitsstelle auch noch bleibt, obwohl man eben eigentlich auch absprungbereit wäre. Ich höre eben wieder mal auch von Seiten von Recruitern, dass es relativ einfach ist, äh, mit dem Active Sourcing im Moment Menschen von einem Ort zum anderen zu bewegen, wenn die Wechseldauer sehr kurz ist, wenn man nicht in den freien Arbeitsmarkt gehen muss und nicht die Zeit, um zu suchen, die Unsicherheit, um zu suchen, auch noch aushalten muss, sondern wo man gleich die Anschlusslösungen danach bekommt und das geht ja dann ganz quiet das geht dann ganz leicht und leise, dass man dann von einem Arbeitgeber zum anderen wechselt also ich glaube schon dass es darum geht für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber wege zu finden um mitarbeiter gut zu binden das stelle ich dann immer mal fest, das Hintergründige, das gibt es immer noch. Da werden vordergründig große Bleibeversprechen gemacht und im Hintergrund ist dann das Kündigungsschreiben schon formuliert.
1: Ja, insbesondere dann, wenn ich über so äh, Vermittlungsfirmen und Headhunter die Hemmschwelle sozusagen noch ein bisschen niedriger gehalten bekomme, dass ich sage, okay, ich muss jetzt gar nicht großartig auf die Suche gehen. Ne? Also in der Gallup-Studie stand ja auch, dass 2021 14 Prozent aller Angestellten aktiv nach einer neuen Stelle gesucht haben und das war ein ziemlicher Anstieg im Vergleich zum Vorjahr. Und wenn mir dann jemand dabei hilft, sozusagen diese Hemmschwelle zu überwinden, dann ist es natürlich leicht. Ne? Dann, ich höre mir das mal an, so das Angebot. Und wenn es dann auch noch gut ist, dann ist wahrscheinlich die Entscheidung auch schon so gut wie gefallen. Und diese fehlende Mitarbeiterbindung ist ja nicht zuletzt sozusagen auch das Ergebnis der Pandemie, die wir hatten. Also die Menschen waren von heute auf morgen mit anderen Arbeitsbedingungen konfrontiert und viele Firmen haben dann entweder nicht gesehen oder vielleicht hatten sie auch tatsächlich überhaupt die Möglichkeit nicht sich um alle Menschen angemessen zu kümmern also Wertschätzung und ja persönliche Ansprache und alles das, was, was sozusagen zu einer erhöhten Bindung oder zum Bindungserhalt sozusagen erforderlich ist, hat dann entweder gar nicht oder zumindest in zu geringem Umfang stattgefunden. Und das führt natürlich dazu, dass du so eine gewisse Abnabelungsbewegung hast. Aber wie du sagst, in Deutschland, also zumindest so wie ich das beobachte, also die Nachrichten sind ja voll davon, dass es der Wirtschaft gerade nicht gut geht und dass wir uns schwer damit tun, auch im, im europäischen Vergleich schwer damit tun, uns von dieser äh, Delle zu erholen. Und dann geht natürlich sozusagen die wirtschaftliche Sicherheit natürlich in den Köpfen so ein bisschen einher und dann vielleicht ist man nicht ganz so aktiv. Aber trotzdem gibt es ja immer noch Firmen, die suchen und die auch Headhunter in die Welt schicken und äh, versuchen da irgendwie Leute zu akquirieren.
0: Du hast es angesprochen, Ich ist ja immer das Thema, ja, durch Corona hat sich so viel verändert, New Work Bewegung. Ich habe das Gefühl, das Pendel hat wieder weit zurückgeschlagen, auch wenn am einen oder anderen Ort auch neue Methoden und äh, Arbeitsformen sich auch durchgesetzt haben oder durchsetzen möchten zumindest von jüngeren Menschen oder von zumindest jüngeren Mindsets menschen und doch, wenn wir nochmal auf die Gallup-Studie schauen, 17 Prozent der befragten Deutschen sind emotional an ihren Arbeitgeber gebunden oder fühlen sich an ihren Arbeitgeber gebunden. Und ich, bereits jeder Fünfte, also 20 Prozent, haben innerlich gekündigt. Da bin ich mir nicht so sicher, ob das wirklich ein neues Phänomen ist. Ich glaube, der Mensch... Der möchte ja eben auch sein in der Arbeit, sich auch entfalten können und wenn er auf eine reine Funktion oder eine reine Rolle reduziert wird, dann kann er emotional ja auch nicht gebunden werden, da kann er sich auch nicht entfalten. Insofern weiß ich gar nicht, ob das so ein neues Phänomen ist und wage mal zu behaupten, das ist ja schon alt.
1: Ja, ich stimme dir dazu an der Stelle, weil wenn ich so auf meine Vergangenheit gucke, also auf Situationen, in denen ich persönlich war oder wo ich persönlich irgendwie, weiß ich nicht, Kollegen irgendwie oder Kolleginnen beobachtet habe, dann kann ich schon auch feststellen, dass das Muster sind, die jetzt nicht brandneu sind. Ne? Also insbesondere das, ich bin emotional mit dem Arbeitgeber verbunden oder der Arbeitgeberin. Da stellt sich ja immer noch die Frage, okay, wenn ich jetzt sozusagen unzufrieden bin und innerlich gekündigt habe, aber die Kündigung nicht aussprechen will, weil ich weiß ich nicht, vielleicht Sorge habe, dass das negative Folgen für mich hat oder dass Kolleginnen und Kollegen irgendwie traurig sind, der Kontakt vielleicht abbricht, weil ich die dann nicht mehr jeden Tag sehe. Das sind ja alles Gründe, die auch in der Vergangenheit schon immer eine Rolle gespielt haben. Ne? Also wenn du da in einer guten Atmosphäre mit Leuten zusammengearbeitet hast, in einer Firma, die vielleicht trotzdem Unzufriedenheit hervorgerufen hat, dann war die Hemmschwelle zu kündigen natürlich viel größer. So, das haben wir immer wieder festgestellt so ähm, in Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen, aber auch bei mir selbst. Und dann gab es auch immer schon solche Sachen, die gesagt haben, okay, ich mache jetzt hier nur noch Dienst nach Vorschrift. Ich kündige nicht, aber ich mache hier nur noch das, was die mir schriftlich irgendwie äh, anweisen. Ich äh, Hier irgendwelche Zusatztermine, Zusatzprojekte, Zusatzaufgaben oder so. Never ever. Äh, nur, auf, nur auf Basis von
0: dienstlichen Anweisungen. Ansonsten mache ich hier gar nichts. Und das funktioniert. Und das funktioniert gerade in äh, großen Unternehmen, in Konzernen, funktioniert das sehr gut. Wird teilweise ja wirklich auch gewünscht. Und wer leise ist, der kann ja unter Umständen bis zur Pensionierung dann auch so wegbefördert werden, damit er vielleicht dann noch ein Einzelbüro bekommt, irgendwo hinten im Flur. Und dann da noch... Äh, vom Stapel A nach Stapel B noch irgendwelche Arbeit dann noch machen. Er behält seinen Arbeitsplatz, seine Arbeitssicherheit. Und da ist ja im Moment schon auch die Frage, das sehe ich gerade auch in der Schweiz, höre ich das immer wieder, gerade eben bei diesen Reorganisationen, ja, wer dann entlassen wird, das sind dann sowieso nur die Lahmen, das sind die, die sowieso schon in den letzten Jahren nicht mehr mitgemacht haben, das sind die, die nicht committed sind, und da bin ich mir dann schon nicht so sicher, ob das wirklich auch so ist oder ob das wirklich einfach Menschen sind, die sehr viel Potenzial auch in sich bergen, aber auch durch die Unternehmenskultur dann dazu gebracht wurden, sich auch dann entsprechend so zu verhalten. Und das sind ja dann die die Leisen, das sind die, die irgendwie leise versuchen, durch die Arbeitszeit durchzukommen, vielleicht eben auch Ü50, Ü55, Ü60. Die ältere Generation und die jüngere Generation, so wird ihr zumindest zugeschrieben, die macht das ja nicht mehr mit. Die lehnt sich gegen diese neoliberale hustle eher auf und wird dann zur Loud-Quitting dann äh, zugeschrieben. Und die sind ja noch mit Hoffnung versehen, dass sich etwas ändert, im Gegensatz zum Quiet-Quitting, die nichts mehr verändern, sondern einfach nur die Faust im Sack machen.
1: Ja, laut Quitting, du sprichst es an, also Beispiel könnte ja sein, ich fange hier nur an, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind oder ich bleibe nur hier in diesem Unternehmen, wenn andere Bedingungen erfüllt werden. Das halte ich so, auch für ziemlich gut, weil es direktes Feedback ist, so, ne? was sind Missstände im Unternehmen, was sind Verbesserungspotenziale im Unternehmen, da sollten die Unternehmen tatsächlich immer offene Ohren für haben, für solche Sachen kommen natürlich immer auf den Einzelfall drauf an. Also wenn es so super Special-Erforderungen sind, kann ich natürlich nicht alle erfüllen, aber manchmal kommen da ja Hinweise raus, die echt generell irgendwie Verbesserungspotenziale aufzeigen, auf die dann auch gut reagiert werden kann, wo dann vielleicht andere Mitarbeitende auch von profitieren. Schwierig wird das Ganze natürlich immer dann, wenn ich das Lautquitting als Druckmittel verwende, und es aber irgendwie keine Substanz hat. Also im Sinne von, ich benutze immer die gleiche Forderung, um immer wieder neue Verbesserungen zu erzielen. Ja? Und irgendwie kriegt man so den Eindruck, okay, die sagen das jetzt, und aber so, ob die das dann wirklich machen, das ist gar nicht klar. Das ist natürlich dann eine Situation, wo das nicht mehr irgendwie authentisch ist und auch nicht mehr als wahrheitsgemäß ähm, wahrgenommen wird. Und dann kann so eine Forderung natürlich mal schnell irgendwie sich in Luft auflösen und
0: nicht wirksam sein. Ich habe es ja schon immer gewusst. Ich habe schon immer gesagt, das muss sich ändern. Und wenn sich das nicht ändert, dann bin ich weg. Das sind ja dann so oftmals die Aussagen, die man so in Teams hört, wenn dann irgendetwas passiert und sagt, ich hatte ja schon immer recht, ich, hab, ich, ich durfte ja nie was sagen. Und auf der anderen Seite gibt es ja schon auch ein psychologisches Phänomen, den Dunning-Kruger-Effekt. Und das der zeigt ja auch, dass man sich selbst auch gerne mal etwas überschätzt und im Verhältnis äh, zu den auch den anderen die Ursache oder woher dieser Dunning-Kruger-Effekt kommt, weiß man nicht so genau. Aber ich glaube, das ist dann auch mal die Tendenz für eine Überlegenheit, dann in die Abwertung zu kommen und zu sagen, eben, das geht so nicht und wenn ich jetzt diesen neuen Computer oder diesen Bildschirm nicht bekomme, diesen zweiten oder dritten, dann bin ich weg. Da gibt es ja dann schon auch diese Selbstüberhöhungen und die schaden ja dann am Ende möglicherweise auch der
1: Teamkultur. Ja, ist richtig. Und wenn ich das zu oft und vielleicht auch ein bisschen zu laut mache, dann kann das natürlich auch eine Gegenreaktion auslösen. Ne? Also so wie es Quiet uh, Quitting gibt, gibt es ja auch das Phänomen Quiet Firing. Das ist auch kein neues Phänomen, um das direkt vorwegzunehmen. Das habe ich in der Vergangenheit auch schon öfter so mitgekriegt. Also es gibt Beispiele von, was du eben schon mal angedeutet hast, da werden Leute in irgendwelche Büros äh, gesteckt mit völlig entweder kaum Aufgaben oder irgendwelchen sinnlos Aufgaben, irgendwelche Ordner neu zu sortieren oder Dinge zu lochen oder zu schreddern oder keine Ahnung. Also irgendwas, was eigentlich gar nicht in, den, in, den Arbe in das Arbeitsumfeld gehört. Wahrscheinlich noch ein Einzelbüro ohne Tageslicht oder so. Anderes Beispiel ist, dass Menschen morgens ins Büro kommen, ihren Computer anmachen und alle Anwendungen sind sozusagen aus der Berechtigung raus und ich kann mich nur noch an- und abmelden. Alles schon da gewesen. Das klingt irgendwie wie so ein Horrorfilm, aber es ist tatsächlich so. Und das soll natürlich bewirken, dass die Menschen, die im Unternehmen sind, die man aber eigentlich nicht da haben will, dass die von sich auskündigen. Dass ich also als Arbeitgeber, oder Arbeitgeberin äh, nicht eine Kündigung aussprechen muss, sondern dass sich das Problem sozusagen von selbst erledigt. Das Phänomen
0: gibt es auch und es ist auch nicht neu. Ja, und eben, also ich glaube, die Vermeidungsmechanismen, die sind ja wirklich auch alt. Ich glaube, das hat mit dem menschlichen, Zusammen sein mit dem Arbeiten, das kommt so mit, dass Menschen nicht genau wissen, wie sie etwas aussprechen sollen, dass der Mut fehlt, das auch sozial verträglich auch auszusprechen, dass man eben etwas quiet dann macht, hintergründig. Oder eben dann auch laut, wenn dann wirklich ganz aggressiv auch eine Outplacement-Firma dann auch dazu engagiert wird, dann auch Massenkündigungen durchzuführen die radikal abzuwickeln und Menschen dann auch ganz einfach vor die Tür zu stellen. Dann hätten wir das Loud-Firing auch noch eigentlich noch mitgenommen. Laut, leise haben wir alles dabei. Und wenn wir aus der transaktionsanalytischen Brille auf diese Dimensionen oder das, was so passiert in der Arbeitswelt schauen, dann merke ich schon, dahinter steht immer mal wieder eine Angst Dahinter steht immer mal wieder eine Wut, eine Trauer, ein unbewältigtes Gefühl, irgendetwas, das nicht ausgesprochen werden kann, das unsagbare Bekannte. Und es wäre ja, glaube ich, dann manchmal so einfach, das miteinander zu klären und zu lösen. Nur schon die Fähigkeit zur Empathie, die würde ja schon sehr viel möglich machen, dass man sich einmal fragt, wenn ich jetzt jemanden so kündige, wie ich ihn jetzt eben kündige. Und wenn mir das widerfahren würde, wie würde ich mich dabei fühlen? Und diese emotionale Berührbarkeit, die geht ja dann oftmals verloren in solchen Situationen. Und dieser kalte Homo economicus, der kommt dann plötzlich wieder auf die Bühne und mischt sich dann in diesen Horrorfilm, Thomas, den du vorhin beschrieben hast, ein. Wo ich wirklich glaube, das ist nicht nur ein Scheinbeispiel, sondern... Das sind, wir hatten wirklich Horrorfilme gedreht mit Leid und Zulasten von beiden Beteiligten oder allen Beteiligten Seiten in diesen Spielen.
1: Ja, gerade in diesen leisen Varianten, die wir beschrieben haben, äh, Quiet Quitting und Quiet Firing, das ist ja schon, also das kann man sich auch vorstellen, dass das äh, für die betroffenen Menschen halt irgendwie auch schwierig ist. Für mich ist das neben der emotionalen Seite, also die es natürlich gibt, das will ich auch nicht absprechen, aber das ist natürlich einmal auch so das Vermeiden von ich treffe eine Entscheidung vielleicht. Ne? Da kommt mir dann an der Stelle immer noch das Passivitätskonzept in den Sinn, was die Transaktionsanalyse erkennt durch die Familie Schiff, die das da eingebracht haben. Also was muss ich alles tun, damit ich diese Entscheidung nicht selber treffen muss? Also gehe ich in so eine quite quitting position Ich mag den Job nicht, ich mache meine Arbeit nicht mehr richtig oder irgendwie nur stark angepasst. Und hoffe darauf, dass jemand anders für mich die Entscheidung trifft und das Problem löst. Und genauso ist es ja von der anderen Seite auch. Also wenn jetzt, ich als Unternehmen will jetzt nicht irgendwie große Kündigungswelle auslösen und möchte deswegen auch keine Kündigung aussprechen, weil vielleicht auch ein Betriebsrat da ist und ich die da sowieso nicht durchkriege, keine Ahnung aus welchen Gründen. So und dann mache ich halt solche Maßnahmen wie Einzelbüro ohne Fenster und hoffe, dass sich das Problem dann von selbst löst. Auf der anderen Seite bin ich halt auch der Meinung, wenn wir das sozusagen nochmal auf die Variante heben, Quite Quitting, als ich möchte gerne eine klare Vereinbarung haben und an die wird sich von beiden Seiten gehalten, dann hat das ja auch ganz viel mit Vertragsarbeit zu tun. Das, was Simon Sinek als Erwartungsmanagement beschreibt, ist ja nichts anderes als die Vertragsarbeit, die ein wesentliches Element der Transaktionsanalyse auch darstellt. Also wenn die Verträge klar sind, die Vertragsseiten alle klar kommuniziert haben, was eigentlich die Erwartung ist und was Leistung und Gegenleistung ist, dann glaube ich, ist die Emotionalität da immer noch vorhanden, aber deutlich, wie soll ich, unaufgeregter sozusagen, weil eigentlich die, die Dinge von vornherein klar sind.
0: Ja, und bleiben wir vielleicht auch beim Zeitgeist, bei der Atmosphäre. Ich habe schon den Eindruck, in vielen Organisationen, in denen ich mich bewege, da wird der Wind etwas schärfer, da steigt die Angst vor der Zukunft, die nimmt zu und dann lese ich auf der anderen Seite so schöne Begriffe wie Schaffen einer positiven Employee Experience, dass der Mitarbeiter dann ganz gut gebunden, gewonnen und gebunden werden kann, aber auf der anderen Seite ja, dieses Wir-Gefühl eben nicht vorhanden ist, weil die Kompetenzen zur Gesprächsführung, zur Beziehungsbildung gar nicht vorhanden sind und die Employee Experience dann auch einmal mehr auf einer Standard- und Prozessebene bleibt, ohne dass wirklich eine tiefergehende Beziehungsbildung gerade beim Onboarding dann auch möglich wird. Und dann wird die Verantwortung ja einfach gerne mal wieder dem HR zugeschoben. Das HR muss, das HR muss dies, muss das, muss eine schöne Employee-Experience äh, bilden, muss EX gewährleisten, muss Früchtekörbe bringen und muss am Ende dann auch noch für die Mitarbeiterbindung verantwortlich sein. Und das meine ich, bin ich auch überzeugt, das geht schief.
1: Ja, das geht schon deswegen schief, weil ich sage mal, die Rolle, die am nächsten dran ist an der Situation und auch wahrscheinlich die besten Einflussmöglichkeiten hat an der Stelle, ist ja, Letztendlich die Führungsrolle. Ne? Die müsste ja sehen, was denn hier eigentlich los? Wie verhalten sich die Menschen? Findet Kommunikation statt? Wie findet Kommunikation statt? Sonst müsste ja HR sozusagen in jeder Organisationseinheit immer dann, wo zwei oder drei im, <lacht> im Unternehmensnamen versammelt sind, da muss HR unter ihnen sein. Also irgendwie so, das kann ja praktisch nicht funktionieren. So kleiner religiöser Touch. Das kann ja in der Praxis nicht funktionieren. Insofern teile ich da deine Meinung. Also man kann das natürlich versuchen, auf HR irgendwie abzuwälzen und zu sagen, jetzt macht ihr mal und ihr seid ja dafür verantwortlich, wenn hier Kündigungswellen sind und ihr müsst sie auf jeden Fall stoppen und die Führung lehnt sich entspannt zurück und guckt, was HR macht. So, Das kann ja nicht sein. Also es muss ja ein gemeinsames Interesse daran sein, das zu ändern und ich glaube, dass die Führung da viel stärker in der Verantwortung ist als HR.
0: Absolut, da bin ich vollkommen bei dir. Und nicht nur die Führung, das ist ja dann auch so, der Fisch beginnt beim Kopf zu stinken und die ganze Last dann auf die Führung zu übergeben, wäre wahrscheinlich auch eine einfache Geschichte, das einfach der Führung dann überzustülpen. Ich bin nach wie vor der Überzeugung, jeder in einer Organisation ist mitverantwortlich, die Kultur des eines gelingenden Miteinanders zu gestalten. Und gerade auch Menschen, die versuchen ja durch ein laut Quitting auf ihre Individuell wahrgenommene Missstände auch hinzuweisen und dann auch beginnen zu drohen, aggressiv zu werden, ihre Frustration auch lauthals auch ausdrücken. Das sind ja auch Menschen, die dann doch immerhin noch einen Veränderungswillen haben und die dann einfach Gleiches mit Gleichem dann zu kontern. Da haben wir dann in der Transaktionsanalyse diese Transaktion: kritisches eltern -Ich begrüßt kritisches Eltern-Ich. Und diese parallelen Transaktionen gemäß erster Kommunikationsregel, die können ja endlos weitergehen, wenn sie dann eben nicht gekreuzt werden, wenn sie sich nicht wieder irgendwo beruhigen. Wenn jetzt du aber, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, in so einer Situation bist, wo du merkst, doch, ich bin an der Grenze, ich habe schon einen dicken Hals und ich will da raus und ich habe vielleicht auch schon mal gedroht, dann hilft es dir vielleicht auch mal eben auch unter Berücksichtigung des Dunning-Kruger-Effekts zu versuchen realistisch abzuschätzen. Wie ist denn deine Situation? Gibt es Menschen in deiner Organisation, die offen sind für ein konstruktives Gespräch und eben nicht nur für eine, einen Konflikt und ein frustrationsgeladenes Gespräch, sondern wirklich zu klären, gibt es Menschen, wenn du mal etwas Distanz hast, die für ein konstruktives Gespräch auch zur Verfügung stehen? Und
1: diesen Veränderungswillen, den du da ansprichst und auch die Veränderungsaktivitäten, da gibt es dann auch wieder laut und leise Variante von? Also es gibt tatsächlich ein Phänomen, was beschrieben wird als Quiet Thriving. Das heißt, dass die Menschen sozusagen heimlich, still und leise in ihrem Arbeitsbereich sozusagen versuchen, sich so optimieren und vielleicht auch Prozesse so zu optimieren, dass es angenehmer wird, also dass das Arbeitsumfeld sozusagen eine Aufwertung erfährt. So wie wir jetzt gesprochen haben und das, was wir äh, gemeinsam erörtert haben, zeigt mir wieder, es ist auf jeden Fall wichtig, wenn die Menschen miteinander darüber sprechen, also das alles irgendwie versuchen leise zu tun birgt jetzt nicht so viele Vorteile wenn das laut passiert und wenn die Menschen in, in Kommunikation treten und in Beziehungen zueinander gehen, dann hat das Vorteile für alle so Und selbst wenn nachher dann die Entscheidung ist, ich bin hier nicht richtig und ich gehe jetzt raus oder so, also weil, weil einfach die Umstände nicht so sind, wie ich sie mir vorstelle und ich äh, die Hoffnung habe, dass es woanders vielleicht besser ist, ist es auch gut, wenn das auf einer lauten Ebene, also im Gespräch und im Miteinandersprechen stattfindet. Und das ist so äh, ein wesentlicher Aspekt. Also es macht immer Sinn, in Organisationen zu sprechen. Gibt es irgendwo Ver Verbesserungspotenzial? was können wir tun, wie können wir
0: miteinander besser werden und das leise zu tun,
1: führt nicht zum Erfolg.
0: Ja, und das Risiko natürlich eben, ich habe vorhin vom konstruktiven Gespräch gesprochen, die Gefahr ist ja dann immer wieder mal, dass man auch Arbeitskollegen und Kolleginnen dann eben auch ausnimmt, dass die dann aus der eigenen Opferrolle oder aus der eigenen Frustration dann auch hinhalten müssen, um den Unmut einfach abgeladen zu bekommen, und das ist ja auch nicht wirklich zielführend. Das hatten wir vorhin auch mit dem Beispiel: tausendmal das Gleiche sagen es wird nicht erfüllt. Und der Vorgesetzte findet dann irgendwann mal jetzt, kommt sie oder er schon wieder mit dieser Forderung nach diesem Bildschirm. Bringt ja dann nichts. Und wenn es dann wirklich so weit ist, wo du merkst: Ja, ich jeden zweiten Tag beim Kaffee, äh, da lästere ich über meine Arbeit, meine Kolleginnen und Kollegen. Und du innerlich merkst, du beginnst dich jetzt auf eine Kündigung vorzubereiten. Dann musst du einfach auch damit rechnen, dass dein eigener Plan vielleicht nicht so aufgehen kann. Und da lohnt es sich dann vielleicht auch ein, zwei, drei alternative Ideen auch zu haben. Vielleicht sogar auch ein Worst-Case-Szenario. geht er da dann doch auch immer mal wieder ein bisschen um die Frage, wer kann sich denn eben laut Quitting auch leisten? Wo ist dann das Risiko gerade auch existenziell? Wie bist du abgesichert, falls eben der Plan des Loudquitting dann auch einfach gesagt in die Hose geht und nicht das erzielte Resultat dann eben auch bringt, das du dir erwünschst? Und dann eben hilft es auch da in solchen Situationen immer wieder mal auch realistisch zu bleiben bei den Forderungen und abzuschätzen, ja, was sind denn realistische Ansprüche? Was ist komplett überzogen? Was ist aus der Luft gegriffen? Und einfach eine wilde Verhandlung vom Zaun zu reißen im Wissen, das Spiel bei realistischer Betrachtung, das, das kann ich sowieso nur verlieren. Aber ich gehe jetzt einfach rein und spiele aufs Ganze. Ist ja wahrscheinlich dann auch ein sehr gewagtes, eben auch psychologisches Spiel. Ja, was bleibt ist, nach dieser langen Folge, die wir
1: wieder gemacht haben, nee, eigentlich ist es eine angemessene Zeit, um über so ein Thema zu sprechen, nochmal so ein äh, kleines Fazit zu ziehen. Für mich war halt neu, ich hatte Quiet Quitting auch immer, als ich versuche, mein Verhalten so zu ändern, dass irgendjemand für mich die Kündigung übernimmt. Das war für mich das Thema Quiet Quitting und ich habe gelernt, dass es da eine andere Perspektive drauf gibt, also dass Quiet Quitting tatsächlich sowas sein kann, wie ich arbeite hier nach Vereinbarung und ich möchte gerne, dass die Vereinbarung von beiden Seiten eingehalten wird. Das äh, war mir neu und insofern bietet Quiet Quitting ja auch die Perspektive, dass es eigentlich eine gute Reaktion ist von Mitarbeitenden, Überforderung oder Überlastung zu vermeiden oder sogar auch Unterforderungen zu vermeiden. Durch ein klärendes Gespräch und durch so eine Vertragsklärung im Sinne von das, was hier steht, ist auch das, was erwartet wird. Und wir sind beide Seiten, sind uns klar, dass das der Umfang ist, in dem wir hier zusammenarbeiten. Das war ein Aspekt oder ist ein Aspekt, den ich neu gelernt habe. Und das freut
0: mich. Ja, schön. Für mich, ich staune einfach immer wieder, ein TikToker, Seid Lepelin, gibt ein 17-sekündiges Video raus, das wird dreieinhalb Millionen Mal geklickt und schon gibt es einen neuen Trend. Das finde ich immer wieder faszinierend für Beziehungsphänomene, die eigentlich schon alt sind, wenn man die mal an das Drama ein bisschen rausnimmt, dass man eigentlich miteinander sprechen könnte. Und was ich schon jetzt auch nach unserem Gespräch heute, Thomas, schon den Eindruck, dass Hüben wie drüben die Unsicherheit, die Angst in Organisationen steigt, der Stresslevel noch einmal steigt, die Angst vor eben Rezession oder irgendwo schwereren wirtschaftlichen Zeiten, die, die rückt scheinbar näher, hoffen wir, dass es anders kommt. Aber eben, wenn du, liebe Zuhörerinnen, Zuhörerin, in so einer Situation bist, dass du dennoch versuchst, Realistisch zu bleiben, das konstruktive Gespräch auch zu suchen, vielleicht auch sogar an einem dritten Ort mit einem Coaching, gewisse Dinge auch begleiten zu lassen und dich auch, ja, da darauf einzustellen auf diese Situation. Und bleib bei dir und bei deiner Arbeit. Und wie du, Thomas, da bin ich auch vollkommen mit dir einer Meinung. Darüber reden, so psychologisierend, wie es tönt, aber darüber reden hilft oftmals. Wenn dir diese Episode von Mit Brille und Bart gefallen hat, dann zeig uns das mit deinem Like und abonniere gleich den Kanal, damit du keine Folge verpasst. Alle Links zur Folge findest du in den Show Notes. Da findest du auch unsere Kontaktdaten, wenn du uns etwas mitteilen möchtest.